0: Valeu, Natalina. Cara, então...
1: <risos> eu não gosto desse comediante, tu acredita nisso, cara?
0: Nossa, eu adoro.
1: Cara, vou te dizer...
0: Mas não foi ele que fez a piada, né? Não,
1: é o um menino Esse... que ele entrevista. É. Não, menina é sensacional, menina é sensacional. Mas cara, então, é, é o Defante, não é? Defante. Defante. Então, eu acho que eu não gosto do Defante... Porque eu acredito que talvez... E aqui eu posso fazer um comentário que pode ser super mal interpretado, mas eu vou correr o risco. Mas eu acho que se eu não fosse cristão e eu fosse fazer humor, eu faria um humor parecido com o
0: dele. Hum, entendi entendeu? nada, mas tá bom.
1: Como é que é? Não entendeu nada? Então tá. Eu acredito que o meu humor, se eu fosse pra esse lado do humor e eu não fosse cristão, eu acho que eu faria um humor parecido com o do Defante, entendeu? Hum. Então eu acho que eu não gosto dele... Porque talvez ele me faz pensar num Rodrigo que talvez eu fosse.
0: Nossa, que profundo.
1: Profundo. Pode ser meio vaidoso? alguém Ah, pô, tá se achando Não. comediante defantão, entendeu? Não é nesse Não, sentido. Não,
0: acho mas que... Mas é que ele lembra
1: muito uma pegada, sabe o que... Assim, cara, eu nunca vi muita coisa do Defante. Mas o pouco que eu vi dele me lembra muito uma pegada Jackass, entendeu?
0: Então, Não, assim... mano, mas o Jackass era a parada de... dos caras se ferrar, né? Isso, isso, mas isso. é uma
1: coisa escrachadona, assim, né? Na parte do humor. A, a parte do humor do Jack S tem essa coisa meio escrachada também. É, os filmes do Jackass e tal, então assim, são situações muito escrachadas, entendeu? E o Defante é esse cara meio no-sense, é, que fala umas coisas tipo assim, vai e fala, entendeu? Pensa depois. Então eu acho que eu faria um humor meio parecido, assim. Não sei, não sei. Nunca é. saberemos.
0: Eu acho ele muito engraçado, porque ele... Mas, assim, não presta, né? Mas...
1: Não, é, é, é... Esse é o tipo de assunto que quando a gente... Por exemplo, eu lembro uma vez que o Basso falou... Aliás, eu não sei se o Basso falou isso público. É melhor não falar. Mas, por exemplo... É, enfim... <risos> tem vários amigos meus... O Basso e...
0: estuda humor, né? O Basso
1: estuda. estuda. Ah, e ele gosta, ele gosta de um humorista que, inclusive, eu não curto. Tipo assim, eu acho daí é pi, 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 piadas pesadas demais e tal. É, não curto, curto. É, então, assim... Mais uma vez eu postei, né, cara? Porque pra mim um dos melhores humoristas hoje é o, o Diogo Portugal. Não, o Diogo Portugal é da Velha Guarda. Mas é, é engraçado também.
0: Rafael o, Portugal.
1: É, Rafael Portugal. Tem o Diogo Portugal, que é o mais antigão, né? Da Velha é. Guarda. E tem o Padilha, né? O Padilha eu acho muito engraçado. Mas é ah. difícil explicar pras pessoas que a gente acha isso engraçado e, e tal. E, e realmente é, é um assunto meio... Ah, mas eu velho.
0: tô... Cara, esses eu fico assim que esses caras de stand-up... Eles ficam botando vídeo só... Do povo interferindo, né? É, mas aí gente não gente tem sobre isso, né? Já. Foi eu não tenho fim, vontade... De... Foi, não, acho claro. que não foi, não. Eu não tenho vontade nenhuma de ir no show desses caras. Sério, cara? Não, mano, porque eu quero ir pra um texto bom. Eu não quero ir porque o cara sabe responder ah, o público. Entendi. É... Eu acho nada a ver. Aí os caras ficam... Porque eles não querem gastar o texto deles no TikTok. Exato. Eu acho justíssimo. É, acho justíssimo. É uhum. Só que então faz outra coisa. Não fica botando só vídeo deles arrebentando com o povo porque o que, que eu penso eu hum. penso que eles estão estimulando o povo a interferir no show deles se eu for vai ficar três quatro idiota lá falando e atrapalhando o show deles ele vai gostar disso porque ele vai ter um monte de corte para pôr no tiktok mas eu não tô lá para isso entendi Cara, aí eu, eu falo vou ter... nem vou mano é, nem vou ó, mano eu fui no show do Afonso Padilha
1: em Curitiba e mano não tem interferência da galera assim é ainda bem direto é não é o teu direto só que às vezes ele abre para isso Entendeu? Então,
0: ele, é, mas é isso que eu não mas, quero. não cara, aconteceu lá, umas não. duas
1: vezes no show só, cara. Não. Du durante o texto de uma hora e meia, quase aconteceu umas duas vezes só. E aí, no final, ele, ele conta uma história e pede pra alguém contar uma história. Vem, cara, que no meu caso, foi muito engraçado. Foi tão engraçado que eu cheguei a achar que era tipo... Combinado. É, tipo combinado, assim. Tipo aquela galera que é curada em programa de televisão, né? Uhum. Assim, combinado. Aliás, você já viu esse cara que foi curado 300 mil vezes... É muito bom, você já viu isso, não? não? Mano, fizeram um compilado, não quero dar muitos nomes aí, mas é um programa que tá toda hora pegando testemunho de, do pessoal. E, cara, alguém muito. Alguém que, alguém que se tocou e começou a, a marcar um cara. Mano, esse cara já teve tudo quanto é tipo de doença, tá ligado? E é o mesmo cara, com máscara, sem máscara, e é muito engraçado, cara, ou seja, nitidamente. Só que, mano, eu fico de cara que é um senhor simples, assim, entendeu? E, mano, o cara atua bem, parabéns, parabéns. Eu acho que ele não servia pra fazer papel de demônio, que ele tem muito cara de gente boa, assim, né? Mas eu tenho um amigo que já conheceu demônios de igrejas. Ele era fazer papel dos demônios nas igrejas. O Rafinha Bastos tem uma história pra contar sobre isso, enfim, né? Dessa parada de tudo ser de, de programas. O Rafinha acho que nasceu, se não me engano, na televisão. Mas a... ele. De background, né? Desses programas combinados, fakes e tal, de, de, de é, traições e coisas fakes e tal. O Rafinha João é Kleber. João Kleber, sabe? Enfim, não queria citar nomes, né? Mas ó, foi o Cacau que qualquer coisa, ou RedeTV... Não, fez mas não Cacau. é
0: combinado, João Kleber? É, pô.
1: É, eu não sei. Dizem que não,
0: né, pô? Ah, não. A mulher fala lá, é, não vou poder ser madrinha do seu casamento porque eu sou um Power Ranger. Como é que isso aí não é combinado?
1: <risos> isso... Pois é, enfim. Aí, cara,
0: é... é... então. Isso mas assim, eu acho, eu acho que stand-up é uma arte, uma arte que eu não domino, que fique claro, mas é uma arte. É, eu e... também não. que eu admiro muito, eu acho demais... Mas e... é isso. Hum, é isso. Então, vão no show de stand-up do Bibo. É. Bibo Talk apresenta BT Papo. Uma conversa regada Bíblia, teologia e risadas.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 40, A Idade de Cristo. Senhor Cacau Marques, hoje vamos responder a pergunta... Qual a importância do devocional na vida cristã? Devocional, todo dia? Não todo dia? Qual a importância? Posso fazer com Bíblia de estudo? Tem que ser só com a minha Bíblia normal? Tem que estar tá tocando Oceans no fundo? Não. Como fazer... Aliás, acho que como fazer um devocional... Não é mais... Não sei, acho que o Cacau não gostaria desse tipo de pergunta. Como fazer um devocional... Talvez tenham coisas básicas, vamos conversar sobre isso, mas talvez seja um pouco como eu, eu não tenho nenhum problema maneira. com
0: nenhuma pergunta, a não ser a pode não pode. A não
1: a pode não pode. Ou seja, pode Natal? Claro que pode. Show da Taylor Swift? Claro que pode. Claro que pode. Quem fala que não pode ir está com inveja, porque não tem condições ou, ou dignidade para ir. Porque eu não teria condições nem dignidade. Meu Deus, mano, é muita loucura aquele show. Inclusive, a minha noite de autógrafos em São Paulo foi extremamente prejudicada pela loirinha Taylor Swift. Por quê? Porque tinha show da Taylor Swift no dia e chuva e jogo do Corinthians. Tudo isso ao mesmo ah, tempo. Ah, mas você, em São
0: Paulo. você acha que você disputa público com a Taylor Swift? Essas não, mesmas não, pessoas, é porque... As mesmas pessoas? As que vão no show dela e as que compram o seu livro? Exatamente, mas não, é porque a galera... Porque tinha Teologia esfrio estavam... Swifter.
1: Teologia esfrio Swifter? Não, é porque a galera estava indo a caminho e, cara, tudo travado, tudo parado. Hum. Então, uma galera não conseguiu atravessar a cidade para onde eu estava, entendeu? Por conta do show da Lourinha e jogo do Corinthians e chuva. Me disseram que quando chove em São Paulo, a coisa fica tudo muito caótica. Mas, senhor Cacau Marques... Devocional. Como é que você def definiria devocional, uma vida devocional? E a importância dessa prática tão antiga, hein? Tão antiga, ó, muito antiga. Eu não sei data quando, cadê o Léo Cruz? Eu, 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 eu invoco o Léo Cruz agora. Mas é muito antiga. Eu penso em devocional, eu penso em senhas diárias, eu penso em Pietismo, mas com certeza é muito mais antigo do que isso, né?
0: Na Lectio Divina. Lectio Divina.
1: Lectio Divina remonta a quando? Tu sabe, mais ou menos? Quando a galera a começa idade a... idade média, né? Idade média, né? Lectio Divina. O que Não, acho que é. O quê? É, é Sei leitura lá, posso... orante. É. Leitura, leitura orante, né? Muito legal. O, o, o Eudine Peterson, inclusive, deste devocional aqui, nós vamos falar um pouquinho mais dele depois, solo. Ele fala um pouquinho sobre Lectio Divina. O Eudine Peterson é o cara da Lectio Divina, né? Ele tem um Mas livro é...
0: chamado... Como é esse livro? Tá esgotado Como? em português... Mas tem em inglês, oh. eat this book. É. Que é sobre leite divina.
1: Eita, olha aí. Leia, hum. medite, ore e viva a palavra de Deus. Lete divina. Mas e aí, é Cacau? Isso aí.
0: É isso aí. Porque é eu isso aí. não lembro que qualquer beleza. pergunta.
1: Foi, foi mais um BT Papo. Adquira eu não, isso, não lembro qualquer pergunta. A pergunta é qual a importância do devocional? Ah, é, é essa, então. A pergunta do nosso, é... nosso.
0: Que estamos respondendo neste BT Papo. A questão. É o seguinte, né? Quando Vamos a gente tá falando de devocional, a gente... Quando a gente tá falando de devocional, a gente tá falando de... Uma prática de... Pelo menos de meditação na palavra e oração, né? É... Pelo menos essas duas coisas, né? Tem gente que no devocional entoa louvores, né? Tem... É, provavelmente na língua que a pessoa fala no dia a dia, né?
1: É que devo em línguas
0: ou, ou, né? Estritamente, se você vai para a escritura Você vê um texto bíblico que ensina é, Ou pelo menos que recomenda que a gente tenha essa prática né? Quando você olha lá no Salmo 1 Ele fala que o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor Na sua lei medita de dia e de noite Boa. Então, essa, inclusive ali, esse meditar é realmente você é, trazer, trazer a lei, né? A sua mente e tal, né? É, tem a ver com esse, esse contexto desse, desse conteúdo, que é o conteúdo da lei, né? É, os reis eram recomendados lá em Deuteronômio, se não me engano. Fala quando tiver rei, porque não tinha rei, né? Quando tiver rei. Uhum. Que eles tenham uma cópia da lei e que eles leiam todas as noites, né? Então, essa é uma prática que desde o Antigo Testamento existe de alguma maneira. Claro que o rei tinha a cópia da lei, o povo não tinha a cópia da lei. Então, esse voltar à lei não era lendo, porque eles não tinham. Esse meditar na lei do Senhor do, do Salmo 1... Provavelmente não é ler a lei do Senhor, uma vez que nem todo mundo tinha acesso a ela. Mas conhecia, recitava, né? aprendia e aí parava e refletia nela. Né? Nós já temos essa imensidão de versões e, e de conteúdos, inclusive, principalmente gratuitos, né? no nosso celular. Aliás,
1: senhor então. Cacau, um, um parentes aqui sobre... É, traduções já está disponível pelo menos o app e version a NVI revisada. Olha aí, NVI revisada já disponível na version. Aliás, se você é,
0: NVI revisada em português.
1: Em português saiu, saiu. Também conhecido mano.
0: como Nvir. Por quê? <risos> Nvir, Nvir,
1: Nvir. <risos> A Nvir está disponível. E, cara, só que assim, a, a bíblica, né? Que eu acho que é responsável pela tradução. Mano, não avisou direito ninguém, assim, sabe? Até a galera que participou do processo não estava sabendo que já estava disponível. Estou em primeira mão aí para você. Primeira mão não, né? Mas um ouvinte é, me falou lá no Instagram. E eu fui ver de fato, cara, já está aí disponível. A NVI revisada. E olha, ficou boa a revisão. E aí eu percebo, cara, como tem muito mais coisa para revisar. Porque, por exemplo, tem um texto que eu estou trabalhando para o meu novo livro. E a tradução, ela não tá boa, a nossa tradução em português. E a NVI não revisou essa parte. Então, olha como ainda tem texto pra revisar nesse mundo. É,
0: das... assim, mas tudo é uma escolha, né?
1: Cara, não, no meu caso, não é nenhuma questão de... É, o meu caso, é, tá, é ruim a tradução. A palavra servo inútil ali não é... Mano, não tem contexto que salve essa tradução.
0: Na minha não tem.
1: Não tem, cara?
0: No meu e não tem.
1: Abre Gênesis aí, vai lá.
0: O meu tem NVI só.
1: Isso, mas eu acho que não tá aparecendo, cara. É, vamos lá. Deixa eu pega um texto aí que tu, que tu acha que a tradução não tá muito boa. Ah, vai lá, vai em Gênesis. Olha que coisa mais linda em Gênesis. Gênesis 2. Ah, Gênesis 2? É.
0: Eita, apertei play sem querer. Gênesis 2.
1: Isso. Lê Gênesis 2, 18. <coughs> Gênesis 2, Então o
0: Senhor Deus declarou, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
1: Ih, cara, o teu não atualizou. O meu já tá aqui, ó. Então, sen... então ó, porque eu atualizei o app, não sei se tu fez isso. Hum. Atualizei também a NVI. Dá...
0: Não, porque esse negócio de atualizar a Bíblia não dá <risos>
1: certo. Nê? ai meu Deus do céu, vamos lá é, então, é, dá muito
0: Deus... rolo, eu sou batista vamos me expulsar dá, também dá muito
1: rolo, é melhor não falar essa palavra então o é. Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante coisa linda hein, olha aí e aí com uma notinha ou uma auxiliadora que lhe corresponda também no versículo 20
0: atualizações disponíveis olha aí ó não tem
1: não tem Caraca, que pena. O meu atualizou. Porque talvez eu seja dizimista, né?
0: Não, é, porque Aí... você é iPhone, né?
1: Ah, pode ser isso também. Pode ser isso também. Enfim, acontece.
0: Uns escolhem ter atualização dos apps mais rápido, outros escolhem ter uma bateria que funciona.
1: Cagau, é isso. É só dizendo que atualizou, então, a NVI e está muito boa essa atualização e pô, parabéns a tudo que envolvido inclusive Era... em janeiro do ano que vem podcast com a turma que participou da atualização Mas ó, o
0: que que eu tô falando de uma escolha ah. É porque é uma escolha mesmo, né? Mano? É uma escolha mesmo. Não, é, sim, esse é mesmo escolha... aí, eu não tenho problema com a versão da NV anterior. Esse eu texto, não, especificamente. Eu
1: mais... desde que você entenda que a auxiliadora não é uma coisa, né? Que é um auxiliar de alguém mais. É, de... mas
0: mais ali mais é uma. É então, mas é, é uma, então, é mas um é uma tradução possível. É uma tradução é. possível. Entendeu? Sim, sim, sim. Não é que o
1: serve inútil não combinar, mano. Pô, é que eu tô estudando esse texto agora. Não, entendeu? eu tô
0: falando desse. Desse. Não, tô... é. eu não sei, eu não estudei. É.
1: É. Então tá bom, vamos lá. Tá é disponível a O serve inútil eu não
0: sei. Você que tá escrevendo o livro aí.
1: É isso aí. Ó, Ano que vem, se Deus quiser. Hein? Como se tornar um crente inútil. Vamos, bora. Mudou? Mudei. Servo não é bom, cara. Servo não é bom, essa palavra. Eu acho que crente dá uma atual. Continua crente, mas dá uma atualizada, sabe? Servo.
0: Qual que seria a melhor tradução lá, então?
1: É, é... A melhor tradução seria servo que não tem mérito. Servo sem mérito. Porque ele não é inútil. Ele cumpriu a tarefa dele, né? Então, não é uma questão de inutilidade. É uma questão de que ele não tem mérito por aquilo que ele cumpriu. Então a palavra seria de melhor, ele seria servo sem mérito. Enfim, eu fiz a minha é. tradução, fui elogiado pelo Berti e pelo Guilherme Nunes. Então eu tô, 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 tô me segurando nos dois.
0: Isso aí, ombros de gigantes.
1: Mas, exatamente, exatamente. Tô me segurando nos dois.
0: Mas, Mas vamos lá. Voltando. Cacau, voltando então... o
1: nosso tema. Gente, a gente tá há muito tempo sem gravar e aí quando acontece isso, aí a gente interpola nossas coisas com as coisas do PT Papo. Quem é fã gosta, quem não é fã não é sempre
0: assim. O Rafa vai fazer o filtro e eu já falei que a gente não precisa fazer esse disclaimer não.
1: É verdade, quem só. é fã é fã. É, ô Cacau, mas é muito legal isso que tu falou da questão de que já... Ou seja, no, no que diz respeito à Bíblia Sagrada, a gente tem muito no começo já isso, né? O meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E esse meditar na lei de dia e noite, como você falou, o povo não tinha acesso às escrituras. Estava na mão dos reis, dos sacerdotes e tal. Mas o povo aprendia. E uma coisa que a gente não leva em consideração é esse lance da tradição oral. para nós hoje, tradição oral é muito telefone sem fio. Né? Tipo, ah, isso é a Bíblia, telefone sem fio. E olha a confusão que dá. Começa lá, eu subi na árvore e termina com eu comprei um foguete. Olha só, não dá pra confiar numa coisa que foi feita dessa maneira. Pô, galera, tem que entender um pouco da cultura né? do Antigo Oriente Próximo e tal. Essa ideia era muito séria, né? A transmissão oral. O ensinar alguém. Né? Os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos. As festas eram pedagógicas. Todo um lance envolvido. Então era um realmente não, então, muito sério. É
0: aí que é o lance. A gente valoriza, a gente fala muito de, de tradição oral e tal, porque nós somos protestantes e a gente acredita num, numa transmissão textual, né? Exato. Mas não é só isso. Mais importante, talvez, até para o ensino, para o discipulado do povo, do que a transmissão oral da lei era a liturgia. Porque Exato. a liturgia. Quando você vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, você vê. Na, na Josué, né, no livro de Josué, eles vão conquistam a, o que seria a Transjordânia, né, o lado de lado do Jordão. Uhum. Aí eles conquistam duas tribos, lá. na verdade uma tribo e meia, né, tem o território de uma tribo e meia, tribo de Manassés. Aí eles atravessam o Jordão para conquistar o outro lado. E os homens dessas tribos do lado de lá atravessam junto, porque todo o povo ajudou eles a conquistar a terra deles. Hum. Então, eles vão ajudar também a conquistar o outro lado. Hum. Aí, eles atravessam. Aí, eles vão lá conquistam a terra toda. Aí, esses homens voltam pro lado deles, certo? Quando eles voltam, eles fazem um altar. Lembra dessa história? Eles fazem um altar do lado de lá. Então, eles, eles, eles passaram por baixo do, do, do Mar Morto, pelo sul do Mar Morto, subiram, conquistaram toda a região do lado de lá do Jordão, voltaram, conquistou a, a região ocidental do Jordão, né? A, a margem ocidental.
1: Eu não aí os, os caras ainda porque eu estou sem o Atlas do André Heinck aqui. Atlas, é, e, isso e, vai e
0: provavelmente eu estou fazendo ao contrário com a minha mão também, não sei. né? Mas aí, quando eles voltam... é, é Com certeza ao contrário, porque eu estou fazendo a minha perspectiva aí, você está <risos> olhando de cá, né? Mas entenda. Quando eles voltam para a terra dele eles fazem um altar, mas já tinha um altar do lado de lá. Aí o povo do lado ocidental do Jordão fica a pistola ou oh, como é que vocês estão fazendo outro altar porque fazer outro altar era adorar outro deus a gente exatamente, tem um deus só exatamente. aí eles vão lá pra arrebentar com os caras vocês estão partindo o povo, Caraca. não sei o que lá e tal e aí os caras falam, não, 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 olha só Bibo, eles falam, não, 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 isso aqui não é um altar isso aqui é um memorial do altar uhum. do outro lado. Para quando os nossos filhos nos perguntarem o que, que são aquelas pedras ali, uhum. a gente fala que do lado de lá tem um altar e a gente conta essa história toda, entendeu? Uhum. Então, olha só. A... a questão litúrgica, a questão do visual, né? dos símbolos, tudo isso comunicava. Né? Então, não era só ó, passar o texto. Não, eu vou repetir aqui o texto para... Uhum. Claro que há fórmulas que ficam muito óbvias que elas têm um, um, um sentido até mnemônico, igual aos 10 mandamentos, né? Eles uhum. têm uma maneira de estar tá organizado para você decorar e tal. Mas nem tudo, né? Nem tudo dava para ser decorado assim. Então você passava esse espírito da lei também através de práticas, de liturgias, de símbolos, né? uhum. de nomes, de lugar... Que põe nome em lugar, né? Betel, por exemplo, né? Exato. Ah, por que chama ah, é casa Homem. de Deus? Uhum. A ah, chama Casa de Deus porque Jacó lá atrás e tal, entendeu? Então tudo isso vai marcando. A gente não tem nada disso, né? A gente estuda numa escola que tem o nome de um cara que a gente não sabe quem é o cara, mora numa rua que tem o nome de um outro cara que a gente não faz ideia. A nossa cidade é uma homenagem a um santo que a gente não sabe por que, que é esse santo. Cada um é uma coisa, a gente não sabe disso. Mas naquela época, essas coisas todas marcavam o mundo, né? E, e tinham um é histórias louco, sobre isso.
1: Né? É muito louco. Cara, isso é muito legal. Tudo, né? Os nomes, né? Por exemplo, os próprios profetas davam nomes aos seus filhos que, de alguma forma, eram nomes proféticos. Né? Se você é. pega. É, é eu lembro mesmo. aqui de Oséias, Loami, não meu povo. É. Cada vez que Oséia chamava o filho dele, ou filha, não lembro agora, era uma, era uma sentença contra Israel, né? Não uhum. meu povo, enfim. Complicado, né? Para criança. Mas é, 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 muito, é muito louco como tudo tem um sentido. Hoje nós temos, né, Cacau, algo que tenta resgatar isso no sentido que é o próprio calendário litúrgico. A gente fez já um episódio é, em dezembro, saiu ou em, não, em novembro saiu um episódio sobre o advento. É, gravei com a galera da Christian Vision, da nossa amiga Jaque, inclusive, que está trabalhando lá agora. Uhum. E, e é muito legal. E gravar esse episódio sobre o advento me fez pensar também. Mano, a gente tem um calendário cristão, sabe? A gente tem um calendário cristão. Eu já tentei seguir, eu não consegui. Mas eu confesso que eu acho muito legal, acho muito legal a ideia, porque o calendário cristão, ele tá toda hora te colocando, ó, tá nessa fase agora do calendário cristão. Então você, isso inclusive te ajuda a perceber e a pensar Deus nesses períodos do ano, entendeu? Então, por exemplo, agora o advento, né? Dezembro aí é o advento, essa preparação para a chegada do Messias. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Eu acho isso bacana, entendeu? Vai lá ouvir, gente, o episódio da Christian Vision. É O Advento, é um BT Cash que saiu agora, finalzinho de novembro de 2023. Tá bem legal mesmo. Mas nós temos o um calendário cristão que, de alguma <risos> forma, pode nos ajudar, né? Eu vejo o Igor Miguel, um cara que eu sigo e acompanho, e ele, né, a igreja dele, ele vive essa ideia do calendário litúrgico. E parece algo muito bacana mesmo. Eu queria ter até um pouco... É, de...
0: é uma é. maneira de você usar o tempo pra... É ensinar sobre Deus e você também pautar os seus dias né pela pela narrativa é, do Evangelho né então também, dia, assim, né? Evangelho. É, é. também é é a gente também a gente também escolhe dias aí em homenagem não sei o que lá e isso tudo pauta os nossos dias né então quando Exato. chega hum. dia dos pais, dia das mães né a Exato. gente essas coisas todas marcam né e, e, e existe isso do ponto de vista Cristão também hum. mas Exato. o devocional <risos> ele era, ele fazia parte, então, disso, né? De você... Devocional não, não, desculpa. A meditação na lei, ela levava você a, a pensar nessa sabedoria divina, né? No Salmo 19, fala que a lei do Senhor é perfeita, né? E que ela dá sabedoria a quem é humilde, né? Ela dá sabedoria aos que são simples, né? Uhum. E aí ela termina dizendo que... É... As, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, né? Então, essa ideia de uma formação mais profunda, isso é muito importante, porque eu, eu já disse isso no nosso BTCast é, Doutrina e Devoção, né? Gravado ao vivo em 2020, 2019, saiu em 2020, 2019. mas foi gravado em 2019, é... É, que a gente tem a necessidade desses dois ambientes da devoção, né? a devoção particular e a devoção pública. Né? A devoção particular, ela garante, e eu vou falar só dela hoje, né? ela garante que você esteja autêntico diante de Deus. Você não está confundindo o olhar de Deus com o olhar dos outros, porque você está diante do Pai que vem em secreto. É, se você nunca está diante do pai que vem secreto, você não consegue diferenciar o olhar de Deus e o olhar das outras pessoas, porque elas também estão sempre olhando para você, elas também estão te julgando, elas também estão tendo alguma ideia sobre você e com o tempo, o fato delas elogiarem a sua piedade, elogiarem a sua espiritualidade, né, como faziam com os hipócritas que oravam nas esquinas, aquilo passa a ser a recompensa que você quer ganhar e não a recompensa que vem do pai. Então, ir para qua o quarto em secreto, orar o pai que vem em secreto e ele que recompensará, isso é a autenticidade. A gente busca essa autenticidade. Ainda mais em tempos em que a privacidade não existe mais, né? Então, é, a gente está num mundo que ninguém mais tem nenhuma privacidade, né? A gente está se expondo o tempo todo, está sendo exposto às vezes, né? Não só se expondo uhum. porque quer, está sendo exposto também, né? Então, exato. exato. É.
1: Agora, esse lance Você tá lá
0: comendo sozinho no McDonald's Alguém tira uma foto e bota lá Solidão ou liberdade
1: Caraca <risos> <mano>. Solidão <risos> ou solitude Aliás, esse tema da solitude Ele é muito caro à tradição cristã E é um tema que, de fato Na correria que a gente vive hoje A gente perde um pouco essa ideia da solitude né? O que é a solitude? Numa definição bem simples e pobre É a busca por estar sozinho De forma consciente ou seja, eu estou buscando esse momento a sós, essa solitude, né? Esse momento eu e Deus. E esse momento, como o Cacau acabou de falar, ele é importantíssimo por conta justamente desse estreitamento de relações. Que, claro, gente, a gente não vai falar de outro aspecto, porque não dá para ter só o um momento solo, né? Não dá pra ter só o um momento solo e volta lá e ouve aquele btcast que ele tá incrível. Você precisa também ter o olhar da comunidade, para você não criar um Deus à sua imagem e semelhança É Então é muito importante também o olhar da comunidade Então, só que Essa espiritualidade privada Que é marcada pelo devocional Ela é fundamental Eu, eu gosto de falar dessa do testemunho interno Do Espírito Santo Eu acho que esse essa ideia Paulina e que a teologia pentecostal Traz bastante para nós Essa ideia de você ter esse, essa testificação Sabe, de que eu sou um filho de Deus Eu sou uma filha de Deus e isso vem numa relação com Deus Numa relação do privado Só você e Deus, né? O secreto É como a Gabriela Rocha canta mesmo No Lugar Secreto É, quero ir Onde eu te encontro No Lugar Secreto É isso, é, na verdade não é eu, eu não conheço ponto, a música, né? mas sonho. é isso não aí conhece? É, é, ela é mais ou menos isso Lugar Secreto, música famosa da Gabriela Rocha É que na verdade eu eu sou encontrado por Deus né, no lugar secreto. A verdade é essa. É onde eu sou encontrado por Deus. Esse momento e, de solitude, sabe?
0: É, uma coisa que eu acho interessante, no Salmo 1... Eu acho que, eu acho que o Salmo 1 é um bom paradigma, paradigma de meditação na Escritura. né? É que ele fala que esse homem é feliz, é bem-aventurado, né? porque ele é, anda no caminho da justiça. E ele anda no caminho, no caminho da justiça porque ele... É, tem satisfação na lei do Senhor. Tem prazer na lei do Senhor. Né? Lei do Senhor. Enquanto isso, o, o, os homens ímpios né, eles estão na roda dos escarnecedores. Né? Então, é muito doido isso, porque tem a ver... Como é que o, o, o homem é bem-aventurado, é feliz? Esse, como esse homem é feliz? Esse homem é feliz não porque todos os seus desejos pessoais foram satisfeitos, mas porque ele encontrou prazer na lei do Senhor. Entendeu? Ele, ele aprendeu a desejar a lei do Senhor. E a lei do Senhor é abundante. Ela é como um rio. E você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como é que essa árvore é feliz? Ela é feliz porque ela tem abundância de água. Né? Uhum. Então ela está ela sempre ali no mesmo lugar. E, e ele está ali se alimentando. E como a, a palavra de Deus ela é infinita em graça. Se a sua satisfação está nela, você é infinitamente satisfeito. Então, você é feliz, entendeu? Então, uhum. tem a ver com red o redirecionamento dos desejos. Por isso que é importante voltar à palavra de Deus né? como quem quer é, beber dela. Porque senão você vai estar tá desejando todas as aparências desse mundo. né? É você não vai estar tá se aprofundando nessa, nessas a outras tua questões.
1: palavra escondi, guardada no meu coração pra eu não pecar... Com que é
0: Salmo um 119, inclusive, né?
1: A tua palavra escondida... Mas uhum. é isso, cara, é, é essa ideia de... Tu falou a palavra do, de, dos desejos, né? É, no meu livro eu cito John Wesley, que fala muito sobre isso, né? De como a palavra de Deus, ela regula os nossos afetos, os nossos desejos. É, eu vejo quando eu vou pra igreja, assim... Nossa, quem vê pensa que eu vou pouco, né? Mas de fato, na minha igreja local eu vou pouco, porque eu tô viajando bastante e tal. E como é importante, cara, a gente sentar e ouvir mesmo, sabe? a gente tá toda hora, né, com o microfone na mão falando, e claro que tem nós ali nós preparamos a, a, a palavra a gente é impactado por isso e tal, a gente procura viver é, o que prega e ser impactado por essa palavra né? nem sempre a gente vive também o que prega mas a gente também tá nesse caminho de chegar lá e tal, enfim, então assim e, mas é, quando eu sento para ouvir a palavra, e cara, palavra simples, né, a palavra que foi aberta lida, explicada aplicada, sem sem saracutear, sem Invencionices, a, a pura e simples palavra de Deus uhum. é incrível como nos alimenta, como o básico, né? como o feijão com arroz do Evangelho é o suficiente uh, para a gente ter uma caminhada né, diante do Senhor e tal. E eu uhum. louvo a Deus por isso, quando, né, quando eu sou ministrado na palavra e tal, e, e eu vejo a importância disso, sabe? E aí tem também a sua leitura, como é legal você estar tá lendo. Por exemplo, eu passei um tempão no Evangelho de Lucas. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica nesse podcast de devo, devocional. É legal você ter metas de ler a Bíblia toda e tal, o ano todo. Beleza, pelo menos eu acho que um crente tem que ler a Bíblia o ano todo, uma vez inteira, sabe? Mas eu, eu particularmente, minha opinião aqui, é, sabe essa meta de ler a Bíblia o ano todo? Eu particularmente não curto muito essa vibe.
0: Ler sabe? a Bíblia inteira em um ano, você quer dizer, Isso. né? Isso,
1: o que, é que eu tô falando?
0: É. Ler a Bíblia o ano todo. É, é pra ler a Bíblia o ano é, todo, não você ano precisa todo... terminar Mas... ela naquele ano
1: <risos> Exato, então, obrigado por me corrigir Ricardo. Ler a Bíblia o ano todo, sim, é o que a gente tá defendendo nesse podcast aqui Mas eu digo assim, ler a Bíblia inteira Esse compromisso de, não, eu tenho que ler Então aí você pega o sistema e vai três capítulos por dia e não sei o que tá, tá. Eu acho que uma vez na vida, como crente, faça isso Beleza, leia a Bíblia toda, sabe? É, é legal Mas depois eu penso que não tem essa pressa, sabe? É, não tenha pressa diante de um banquete aprecie é, para pra pensar na bíblia como um café colonial que, ou uma comida que você gosta você gosta de japonês, um rodízio de japonês eu no meu caso um café colonial com tortas e você não tem hora e dia pra sair dali você, ali é o seu habitat agora então você não precisa comer todas as tortas rápido. igual né, pobre quando vai em café colonial é assim, né Você, mano, eu quero comer tudo que tá naquele buffet eu fui um em Nova Petrópolis lá em Gramados, meu Deus, passei mal não precisa, porque eu ia embora, não, né? o meu estômago não cabe tudo e tal. Mas para para pensar que a Bíblia é isso, é esse banquete servido e não tem a pressa de sair dali. Então eu fiquei um tempão no Evangelho de Lucas ano passado, por exemplo. sabe Sem pressa, ah, não terminei, entendeu? E tudo bem, o importante que eu estava ali diariamente ou quase todo dia ali diante da palavra de Deus. tal
0: Eu quero fazer um contraponto.
1: Faça um contraponto. É um outro podcast aqui da casa da mas pode fazer, né?
0: Eu acho que tem isso, né? De você se deter por bastante tempo, né? E, e eu tenho uma ideia na minha cabeça de escrever um livro, Bibo, que é baseado em um versículo. Nossa, da Bíblia. qual? É, não, vou falar quando eu, escrevo, ah. eu falo.
1: Tá, fala só pra mim. Na
0: verdade, é baseado quase que em uma, em uma expressão desse versículo.
1: Meu Deus, Jesus chorou. É,
0: pai. Mas, é, então dá pra você se deter muito tempo em cima de uma, de uma ideia só, né? Uhum. Mas, eu também acho que é importante você ter a experiência de ler livros da Bíblia numa paulada, sabe? Um livro... Direto. Ah, tá, não a Bíblia entendeu?
1: toda, mas um livro. Ah, concordo, é. concordo, concordo. Mas assim,
0: porque é questão de ritmo, né? Porque algum, a, a, a gente tem essa prática de dividir tudo, né? Isso acaba atrapalhando às vezes o nosso, a nossa é, visão do que, da, da unidade daquele livro, né?
1: Uhum, exato.
0: E, e eu não acho que também seja errado você ler devagarzinho, né? Mas tem um aprendizado diferente ler numa paulada, entender, hum. especialmente quando você tá acompanhado por uma obra de introdução àquele livro, que te explica questões literárias, aquilo vai te ajudar muito, né? Então, um exemplo aqui. É... Quando você lê é, Gênesis direto, né? você entende ali certas conexões entre essas histórias que a gente aprende todas elas separadas, né? Ah, o Jardim do Éden, o Dilúvio, a Torre de Babel, o Abraão, o Isaac, Jacó, José, a gente aprende tudo separado, né? Você entende conexões temáticas que unem todas essas coisas, né? Então, acho que vale muito a pena. Então, tenham essa experiência aí, pega um não os livros pequenininhos, eu sei que você lê, né? Tipo assim, filipenses. Filipenses dá pra hum. ler rapidinho, né? Mas um livro maiorzinho, né? Hum. Atos, pega Atos aí lê numa paulada, né? Um dia que você tiver de boa. Como um livro você mesmo, vai... né? Legal, é... é.
1: Não, isso com certeza. Porque se você com
0: comparar certeza. com os livros que a gente publica hoje, eles seriam livretos. Porque eles não Seria são livretos. grandes. Livretos, exato. Né?
1: Uhum. Libretos, então... como a coleção Teologia para Todos, livretos, abençoadores. Mas olha só, Cacau, eu acho que é legal essa. Acho que tem algum, gente, acho que tem algumas dinâmicas assim, tentando ir para um lado prático aqui. Tudo está sendo muito prático, né? Mas ampliando um pouco, eu acho que tem muitos momentos e fases da vida. Em que sentido? Eu penso que às vezes vai ter fases da sua vida que vai ser correria, vai ser correria, vai ser correria, e talvez você não consiga ter essa experiência. É, de uma sentada e ler um livro em todo. É claro que se, é para ser fases, né gente? Se a sua vida é essa correria que você não tem tempo para é, é, sentar e ler um livro ou uns capítulos, ou você conseguir matar atos num final de semana, ou até em uma semana, aí você precisa muito ir no BTD de Curitiba dia 2 de dezembro que é amanhã, né? Amanhã... Vai para Curitiba, corre que vai ter o BTD, é espiritualidade para uma sociedade cansada, eu, Cacau e Butiers lá em Curitiba. Eu não sei se tem vaga ainda, mas tenta e entra no link se der para comprar porque ainda tem vaga, tá? Mas eu acho que uma meta que é legal ter, bem metas, metas podem nos ajudar e podem nos atrapalhar. Você, espectador, decida aí. Mas tem esse contato diário e eu acho que é aí que entra, Cacau esses devocionais que nós temos no mercado, tá? A ideia dos devocionais, as próprias senhas diárias, né? Que eu lembrei lá do do Kond, Zinzendorf. Essa ideia de você ter porções diárias. Geralmente, você tem alguns tipos de devocionais. Você tem aqueles que vão seguir um livro da Bíblia, então diariamente vai ser uma porção do livro da Bíblia, que aí até pode casar um pouquinho com essa ideia do cacau, né? De matar o livro inteiro e tal. E tem os devocionais que vão ser realmente textos soltos, né? Meditações soltas das escrituras. Olha, Independente de qual você escolha, eu acho que essa é a ideia. Você ter contato diário com a palavra de Deus e colocar, sim, pequenas metas, né? Tipo essa de ler a, a Bíblia, numa, né? livros da Bíblia numa tacada só. Essa meta de você ler, nem que seja, um capítulo por dia, meio capítulo, uma perícope, né? Ah, para pra pensar que 1% do seu dia, 1% do seu dia é 15 minutos. Então é como se. A gente estivesse dizendo, dê 1% do seu dia né, para Jesus. Um amigo meu, inclusive, tem é, um ministério nessa pegada, 1% Jesus. E, e eu fiquei pensando, mano, 1% é muito pouco, né mas é 15 minutos. E às vezes, dependendo do estilo de vida que você tem, o estilo de vida que você está levando, é, tem duas coisas, né? o estilo de vida que você tem e o estilo de vida que você está levando. São coisas um pouco distintas. É, cara, pode levar 1% ao que você tem mesmo para entregar, sabe? É, um por... entregue, entregue esse 1%, dedique-se esse 1% numa meditação, sabe, de você realmente, celular no modo silencioso, é, você e a palavra de Deus ali, você e um devocional, é 15 minutos, sabe, não é muito, mas pode ser, assim, aquele, aquele frescor que tá faltando na sua vida espiritual.
0: E aí, uma coisa também que, que é importante, é o seguinte, a gente distrai mesmo, né, a gente distrai mas é... a gente tem uma visão errada sobre Deus e sobre nós, né? A gente acha que Deus vai ficar magoado, que a gente vai orar e aí começa a pensar em outra coisa, né? Mas a gente está no colo de Deus. Imagina um, um pai que fica bravo com o filho porque o filho parou de prestar atenção nele, um bebezinho, né? Começou a olhar para outra coisa. Né? Ou uma mãe que ficou chateada... Porque enquanto ela cantava uma canção de Ninara... O neném dormiu... Ao invés de ficar admirando a bela voz dela. Né? Exato. E, e não, Deus não é assim. Né? E a gente distrai muito nossa mente... Não está treinada a parar e pensar e orar. Né? Mas eu tenho uma, uma fala do Rich Vilhodas... Que eu gosto muito. Que ele pegou de outra pessoa... Eu acho que eu já falei isso aqui no, BTD, no BT Papo uma vez... Mas vou falar de novo. Né? Ele fala assim... Se você se distrair 100 vezes em oração São cem oportunidades para se reencontrar com Deus né? Então uhum. o importante não é o, 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 o importante não é Se você se distrai ou não O importante é se você se reencontra né? Voltar a Deus Deus não tá chateado com você né? Então vale a pena né? insistir nisso E com o tempo você vai adquirindo essa prática né? Mais e mais De, de parar, de orar uhum. De buscar uhum. né? De... E é isso aí É muito legal
1: e, gente, é isso também. Eu acho que outro. E eu encerro minha participação nesse podcast dizendo é o seguinte. Uh, acho que a culpa. Tenta tirar um pouco dessa culpa também. De, poxa, eu não tô fazendo devocional. Sabe? Não tenta fazer. É, eu, devocional. sendo bem
0: sincero, eu não gosto do meme, cara. Eu não gosto desse Qual meme. Qual que é o meme, cara? Ah, devocional tem dia. Não, e aí, já viu devocional hoje e tal?
1: Ah, pode crer, pode cara, crer. Cara, eu acho que botam assim. No um
0: sentido atenção. meio de academia, de não sei o que lá, que não Exato. é o relacionamento com Deus, entendeu? Devocional, meus queridos, não é, não é um exercício, uma malhação espiritual, não Exato. é isso, Queque. entendeu? Exato. É, o devocional é um tempo que você gasta com quem você ama. Ah, então você tá falando que eu não amo a Deus? Não, não tô falando isso. O que eu estou falando é que você, na maturidade, vai aprender mais e mais a desfrutar dessa presença de Deus. Um exemplo, de novo, uma, um paralelo com a humanidade. Né? Se você pegar, você que é pai de criança, você, Bibo, pai de criança. Né? Você pegar a Milena, que é maiorzinha. botar, Senta aqui, filha, vamos conversar. Vamos lá. A mamãe vai trazer aqui um café para a gente tomar e bater papo. 10 minutos ela não aguenta mais. Ela vai querer brincar de alguma coisa. Ela vai querer pegar um jogo lá pra você jogar com ela alguma coisa, entendeu? Mas quando ela tiver 20 anos e o pai dela fala... Filha, vamos conversar. Como é que você tá? Como é que tá? Vamos tomar um cafezinho juntos aqui. Ela vai amar. Entendeu?
1: Cara, isso, essa tua fala me deixou preocupado porque a Milena com 9... Nove... Ela quer bater papo e eu tenho que ir agora, hora de dormir, filha. <risos> Para,
0: agora eu vou dormir. Não,
1: Nem, não, cara. não, ela não a conversa. Eu falo pai, a gente tá batendo um papo. Ela falou isso, cara, eu achei muito engraçado.
0: Mas não a conversa da criança disso aí, sim, né? Sim, esse sim, sim, desfrutar sim. do bate-papo, né? Exato, exato, exato. Isso vai, vai na nossa maturidade com Deus, a gente vai adquirindo isso aí, a gente vai crescendo exato. nisso. Então, ah, então quer dizer que eu não amo a Deus porque eu não consigo sentar e bater um papo com Não, significa que você ainda é uma criança, Entendeu? E você vai desenvolver isso, você vai e? crescer. E, mas eu não estou falando isso como crítica, não. Eu, <risos> é, eu tô falando isso como...
1: Não está usando Paulo e o Alton
0: aqui É, eu estou falando isso como uma expectativa, entendeu? Exato. Expectativa de crescer. E, Cacau, eu, Sabe por quê? Eu vou, eu, vou um, eu vou te dar um testemunho pessoal aqui. Opa, aí... Eu não a, não tá a minha preparada. grande experiência com Deus aconteceu. aconteceu quando eu tinha ali perto dos 20 anos, um pouquinho antes de ter 20 anos. Eu tive uma experiência com Deus muito importante para mim e tal, tal, tal na e eu eu entendo que eu fui ali tomado pela plenitude do espírito ali por um tempo, sabe? Pela pelo, não sei se pela primeira vez, mas certamente de maneira mais densa do que eu tinha experimentado até então. Ali, meu amigo, eu não precisava de nada para ir para a Bíblia. Eu, eu entendeu? Se uhum. eu tinha uns um minutinho, eu já ia para a escritura. Eu já ia orar, ia orar e eu orava, e é um detalhe engraçado, eu não conseguia orar sem falar, eu tinha que falar. Olha só, assim, eu vou orar, é vou orar em silêncio. Eu começava, é. começava a orar em silêncio e começava a mexer a boca, assim. Olha era só. uma coisa muito intensa, entendeu? Eu não distraía, eu não... Então, tinha muito mais a ver com quem eu era e como eu estava e meu relacionamento com o Espírito, ou seja, minha maturidade naquele momento, do que meramente se eu conquistei isso. Porque aquilo ali foi só graça, entendeu? Não foi uhum. mérito nenhum. Meu. Então... Ah, e quando eu não sinto isso, não vou? Não, vou também vou também, vou lá vou buscar uhum. Deus e tal, né uhum. é, mas tem momentos que são especiais tem coisas que são especiais, isso acontece e, e boa, bola pra frente entendeu, então não desista, busque puxa, mas depois de cinco minutos minha mente já tá lá em outro lugar, tá bom, volta uhum. é, vê de novo né não, aqui, caramba, bati nesse versículo não consigo passar dele, eu tô pensando em tantas coisas então pare e pensa Medita, ora, coloca diante de Deus, agradece Ora antes, pedindo a iluminação do Espírito Depois você medita naquilo Pensa, pensa em como que você aplica aquilo na sua vida Puxa, esse versículo me bateu de tal forma Que eu não quero nem continuar aqui Quer, quer ver uma coisa doida? Quando eu entrei no seminário, tinha um professor que ele pedia é, Resumo toda semana das leituras da semana do nosso livro texto Eu odiava isso Porque quando eu terminava de ler e eu aprendi um monte de coisa sobre a Bíblia. Eu queria ficar pensando naquilo. Eu queria pensar no que aquilo aplicava na minha vida. Como aquela teologia fazia sentido para mim. Aí eu tinha que parar e escrever num texto, né? Um... <risos> me atrapalhar. Eu sei que ele fazia isso pra gente articular o que a gente leu e ter uma leitura é, qualificada. É, é. Mas me prejudicava, era o contrário. Eu, eu, eu ficava, né? Uhum. Eu, eu queria refletir mais naquilo e não podia, eu tinha que lembrar, tinha que ficar lembrando e botando, né? Então, você tá lendo lá, puxa, eu tô, lendo, não, eu tô no ritmo bom, nossa, hoje eu parei no versículo, não consegui passar dele. Então, não passa, não. Para lá, degusta ele, pensa uhum. nele, aprofunda uhum. nele, especialmente dentro do contexto do que você leu antes, né? Exato. E, e aqui
1: eu vou falar uma outra coisa também, é, é o seguinte, ah, porque... Bíblia de estudo e tal. Olha, eu não vejo problema algum em você fazer devocional com uma Bíblia de estudo ou ah, um devocionário. Não. Eu acho que, cara, a gente vive... Não, eu
0: estimulo, inclusive.
1: É, eu estimulo, porque assim, gente, a Bíblia tem textos muito difíceis. E como a maioria de nós não somos é, né, treinados para ler e interpretar a Bíblia, a maioria dos cristãos não é treinado para isso. É bom você estar ao lado de alguém treinado, né? Alguém que escreveu, alguém que pensou, né, uma Bíblia de estudo boa. Então, assim, acho que são coisas que te ajudam sabe a você fazer o seu devocional com mais qualidade teológica até, né, pensando aqui na parte técnica. Eu acho que isso vale demais, entendeu? Você ler, claro que é bom você ler o primeiro o texto, você tentar meditar encucar ele e depois ir para as notas e tal. Mas enfim, eu acho tudo vale. Cacau, a gente quer recomendar aqui Eugene Peterson, autor que nós gostamos pra caramba, e ele tem um devocional, olha só, uma pegada meio clássica.
0: Ó, oh, eu, né? eu 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 falo devocionário.
1: Devocionário
0: Devocional é. é o que você faz Devocionário é o, é o, é é o, o material do devocional
1: Ah, então tá Um devocionário Que é o solo, olha só Entre você e Deus Medi
0: Não sei se eu tô certo também
1: Eu acho que os dois estão certos, cara Sinceramente, eu acho que os dois estão certos Quem é da área aí, ajuda nós Cacau, esse devocionário Do Eudine Peterson <risos> tá, É um grande homem de Deus E ele escreve esse devocionário aqui Justamente pra treinar você A fazer o quê, Tá? Isso Ler e viver a Bíblia, tá? Leia, medite, ore e viva a palavra de Deus. Olha só como é que é. Ele realmente é um texto da Bíblia. Olha aqui, Rafa, não sei se vai pegar. Ó, focou ou não? Minha câmera tá meio zoada. Hum,
0: desejo por reconciliação.
1: É, deixa eu ver se pegou aqui. Vamos lá.
0: Hum, pegou, Olha pegou. só,
1: focou aí, né? Ó, gente, tá um texto bíblico ali. Aí tem meditação, oração e prática. Algo bem simples. Eudine Peterson, um cara super didático, tá bom? Vale a pena demais. E tem aqui, então, 365 meditações. que É, é 365 meditações de Eudine Peterson. Olha, tem até referências, hein? Olha aí, ó. Viva diariamente para Deus é a última Reflexão que ele traz aqui, vai tem as notas. Gente, muito prático, é algo acessível, mesmo com a sua vida corrida, com o seu dia corrido, dá para você fazer 15 minutinhos ao lado de Eugene Peterson. Tem vários devocionários hoje no Brasil, e, a gente, e eu digo assim: ó, esse devocionário tá entre aqueles que gostei. Eu não li tudo, obviamente, né? Porque a gente recebeu tem poucos dias. Mas cara, eu gostei muito da praticidade E o Peterson é aquele cara que consegue Em rápidas palavras, ter um insight legal Sabe, ele consegue ter um insight legal E eu acho isso muito legal Muito bacana mesmo Tá aí, solo Entre Você e Deus De Eugene Peterson, exclusivo Da editora Plenitude, tá bom A Plenitude distribuidora, ela tem o selo Que é O Verso da Vida e você só encontra na distribuidora Plenitude. O link está aqui na descrição deste BTCast. Em bibotalco.com e também no YouTube. Solo entre você e Deus. Cacau, você recebeu aí também, né?
0: Recebi. Não tá aqui.
1: Pô, Cacau, <risos> esse é um cara que sabe gravar publi. Olha aí. <risos> Meu Deus, mas é isso. A preocupação não era publi. A preocupação era passar um conteúdo bacana pra vocês, hein? Olha
0: aí. Fácil devocional e, e especialmente, né? É, é, por que, que é importante um material que te conduz? Isso é uma coisa importante também Boa. Às vezes a gente acha que a gente quer A gente vai pegar a Bíblia, eu a Bíblia E, né, e acabou E muitas heresias surgiram assim né? Exatamente Então lembra aquilo que eu falei? Quando o cara meditava na lei do Senhor Lá no Salmão Ele meditava sozinho Mas ele estava inserido em toda uma comunidade Com vários símbolos que ensinavam, né? Então, esses materiais são uma maneira de você estar tá conectado uhum. com uma comunidade interpretativa, né? Porque é uma parte da Igreja de Cristo, né? E, ah, não, mas o Gene Peterson é uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa cujos textos foram recebidos por muita gente, considerados importantes por muita gente, né? E passou por uma editora, né? Foi publicado, foi consumido... No exterior foi consumido no Brasil, isso significa que a pessoa não erra? Não, tem um monte de gente aí falando bobagem e, e reunindo seguidores. Mas significa que você não tá sozinho, né? E você tá aí, você, o Espírito Santo, a Bíblia e um, um livro que te traz uma perspectiva que não é só você, te ajuda a interpretar, trazendo uma interpretação também que não é só da sua cabeça, né? Exato. Então isso é uma coisa importante. Assim como um comentário uma coisa assim, né?
1: Muito bom. É isso, gente. E aí, como é que está a sua vida de você? <risos> o não está em dia? <risos>
0: Ai, assim, gente, eu, isso é eu. Eu fico incomodado, entendeu? Continue fazendo aí a, o mínimo. Não, não eu também, é assim,
1: eu acho que não é para ser por pressão. Eu entendo que as pessoas querem incentivar e tal, porque tem uma galera também que é muito de boa e largada, que talvez precise de, uma, de um empurrão, sabe? É. Mas eu não curto muito essa pegada, porque quem vai pelo empurrão, quando não tem empurrão, para. Né? Claro que alguns vão, recebem empurrão e pegam no tranco e vai sozinho, como um bom carro velho. Mas o é, um negócio é mais pelo lance da graça e pelo amor como um reconhecimento, né? Mas é isso. Deus abençoe a todos vocês. O link tá aqui na descrição deste podcast. Solo entre você e Deus, de Peter, Peterson, esse devocionário. E tem o um link exclusivo do Bibotalco lá na Twin Food. Tá bom? É isso. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.